0: Mời quý vị theo dõi các tin tức thực sự liên quan tới Việt Nam.
1: Việt Nam có kế hoạch cắt giảm đối với thịt lợn đông lạnh, ngô và lúa mì nhập từ Mỹ, một dấu hiệu của sự hạ giảm căng thẳng thương mại với thị trường xuất khẩu lớn nhất của quốc gia Đông Nam Á. Việc cắt giảm sẽ được công bố trong quý này là nhằm tăng lượng hàng nhập khẩu từ Mỹ và hạ giảm thâm hụt thương mại của Mỹ với Việt Nam, theo người phát ngôn của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Nguyễn Độ Anh Tuấn nói với Bloomberg trong một cuộc phỏng vấn hôm 4 tháng 10. Hồi cuối tháng 8, ngay sau chuyến thăm của Phó Tổng thống Kamala Harris đến Hà Nội, Nhà Trắng cũng đã công bố việc Việt Nam sẽ cắt giảm thuế nhập khẩu đối với thịt lợn, ngô và lúa mì có xuất xứ từ Mỹ. Thông cáo báo chí của Nhà Trắng đưa ra ngày 25 tháng 8 nói rằng việc cắt giảm thuế sẽ cho phép các nông dân Mỹ cung cấp cho Việt Nam những sản phẩm chất lượng với giá thành cạnh tranh, đồng thời giúp giảm thâm hụt thương mại của Hoa Kỳ với Việt Nam. Các đợt cắt giảm đã được lên kế hoạch sẽ khiến thuế quan giảm từ 15% xuống 10% đối với thịt đông lạnh, từ 5% xuống 2% đối với ngô và loại bỏ thuế đối với lúa mì hiện đang là 3%, theo ông Tuấn cho Bloomberg biết. Động thái tăng cường mua hàng hóa nông nghiệp từ Mỹ của Việt Nam là nỗ lực mới nhất nhằm cải thiện quan hệ khi Washington và Hà Nội đang hợp tác chặt chẽ hơn về kinh tế cũng như các mối quan hệ khác để cân bằng ảnh hưởng ngày càng tăng của Trung Quốc trong khu vực. Trong chuyến thăm vào cuối tháng 8, Phó Tổng thống Harris đã thúc giục Việt Nam cắt giảm thuế nông nghiệp đối với hàng hóa của Mỹ, đồng thời khuyến khích Việt Nam nâng cấp mối quan hệ giữa hai nước lên tầm chiến lược. Việt Nam hiện là quốc gia có mức thẳng dư thương mại lớn thứ ba với Mỹ, sau Trung Quốc và Mexico, khiến quốc gia Đông Nam Á trở thành mục tiêu của chính quyền Tổng thống Donald Trump, người đã chỉ trích các chính sách tiền tệ của Việt Nam và khởi xướng cuộc điều tra về nguồn gốc gỗ của quốc gia Đông Nam Á. Chính quyền của Tổng thống Joe Biden đã giải quyết cả hai vấn đề này trong năm nay, bao gồm tuyên bố của đại diện thương mại Mỹ Catherine Tai đưa ra hôm 1 tháng 10 thông báo về thỏa thuận đạt được với Hà Nội trong cuộc điều tra mặt hàng gỗ nhập từ Việt Nam theo khoản 301. Thịt lợn chiếm hơn 70% tổng lượng thịt tiêu thụ ở Việt Nam, theo Bloomberg. Một bức thư gửi tới đại diện thương mại Tai được 72 thành viên Quốc hội Mỹ đồng ký tên hồi tháng 5 do Bloomberg trích dẫn cho biết Việt Nam vào năm ngoái đã cắt giảm tạm thời 10% thuế thịt lợn đông lạnh nhập từ Mỹ, khiến lượng xuất khẩu của Mỹ đối với mặt hàng này tăng lên gấp đôi trong nửa cuối năm 2020 so với 6 tháng trước đó trong năm. Cộng đồng mạng xã hội ở Việt Nam đang kêu gọi tẩy chay một bộ phim mới ra mắt của Trung Quốc nói về cuộc chiến phản công tự vệ của nước này, mà khán giả Việt Nam cho là xuyên tạc lịch sử về cuộc chiến biên giới Việt Trung cách đây hơn 4 thập kỷ. Ngay sau khi trailer bộ phim quân đội Vương Bài có tên tiếng Anh là s của Trung Quốc ra mắt, những người dùng mạng xã hội trên cả Facebook và Twitter của Việt Nam đã ngay lập tức chỉ ra rằng bộ phim với các diễn viên nổi tiếng được khán giả Việt Nam mến mộ ám chỉ tới cuộc chiến tranh biên giới giữa hai nước vào cuối thập kỷ 1970-1980. Bộ phim truyền hình quân đội của Trung Quốc, theo thông tin giới thiệu, có mốc thời gian từ năm 1983 với các nhân vật trong phim tham gia chiến đấu và giả phá chất nổ tại Quảng Tây, Một tỉnh giáp biên giới Hà Giang, Cao Bằng, Lạng Sơn và Quảng Ninh của Việt Nam Hình ảnh trong trailer của bộ phim có nam diễn viên nổi tiếng tiêu chiến đóng vai chính Cho thấy cảnh quân đội Trung Quốc đánh giáp lá cà với đối phương là những người ngụy trang Trong lớp lá cây và dùng súng tiểu liên AK-47 Trang phục mà các diễn viên Trung Quốc mặc trong phim được cộng đồng mạng cho là trùng khớp Với quân phục giai đoạn họ tiến hành cuộc chiến tranh biên giới 1979 Cũng trong trailer này, cộng đồng mạng chỉ ra rằng quân đội Trung Quốc bắn pháo binh, loại vũ khí mà lực lượng Trung Quốc sử dụng nhiều nhất trong các trận chiến ở Vị Xuyên của Hà Giang. Chiến tranh biên giới Việt Trung năm 1979 diễn ra ngắn ngủi trong gần một tháng, nhưng xung đột tiếp diễn đến năm 1981. Trung Quốc chiếm một số huyện và thị xã của Việt Nam gần biên giới trước khi rút quân. Theo tuổi trẻ, đây còn là chiến địa được những người lính Việt Nam vệ quốc hơn 30 năm trước gọi là lò vôi thế kỷ với hơn 2.000 hải cốt liệt sĩ nằm giải rác trên các cao điểm núi đá biên giới Việt Trung. Trích dẫn một đăng tải bằng tiếng Trung lan truyền trên mạng xã hội Weibo, tuổi trẻ cho biết những thông tin lịch sử sai sự thật được lồng vào các hình ảnh của phim Quân đội Vương Bài, trong đó nói rằng bộ phim này lấy bối cảnh là những năm 1980 khi lực lượng quân sự của Việt Nam mạnh lên không ngừng. Họ cũng bắt đầu có ý nghĩ xấu đối với lãnh thổ của Trung Quốc và phát động một loạt cuộc quấy rối và xâm phạm biên giới của Trung Quốc. Nhiều người dùng mạng Facebook từ Việt Nam cho rằng bộ phim của Trung Quốc gây bức xúc khi xuyên tạc lịch sử, miêu tả quân đội Việt Nam nhiều lần có ý đồ xâm lược biên giới Trung Quốc. Nhiều người khác kêu gọi yêu cầu ngừng xuyên tạc lịch sử Việt Nam và tẩy chay bộ phim này. Trên mạng Twitter, một tài khoản có tên tẩy chay quân đội Vương bài được lập nên cũng chỉ trích bộ phim nói dối trắng trợn về lịch sử Việt Nam và kêu gọi cộng đồng mạng quay lưng với bộ phim được cho là nói về quá trình hình thành quân đội Trung Quốc trong 40 năm trở lại đây. Phía nhà sản xuất bộ phim Trung Quốc chưa đưa ra bất cứ phản ứng gì trước những lời kêu gọi tẩy chay của cư dân mạng Việt Nam. Đây không phải là lần đầu tiên khán giả Việt Nam phẫn nộ về các bộ phim Trung Quốc, mà họ cho là sai sự thật lịch sử hoặc lồng ghép các tuyên bố chủ quyền không được Việt Nam và quốc tế công nhận. Theo truyền thông trong nước, hồi tháng 3 năm nay, cư dân mạng Việt Nam phát hiện cảnh có bản đồ Trung Quốc với đường lưỡi bò chín đoạn trong bộ phim Em là thành trì doanh lũy của anh. Và năm ngoái, Netflix đã phải cắt cảnh đường lưỡi bò trong phim Gửi thời thanh xuân ấm áp của chúng ta sau nhiều chỉ trích. Ngoài phim ảnh, Trung Quốc còn đưa các tuyên bố chủ quyền của họ qua đường chín đoạn vào các bản đồ xuất bản ra thế giới cùng các tài liệu khoa học tại các hội thảo quốc tế.
2: Bộ Tư lệnh Lực lượng Vũ trang ở thành phố Hồ Chí Minh hôm mùng 5 tháng 10 công bố hai số điện thoại đường dây nóng để giúp người dân về quê, đồng thời cũng nói rằng Bộ Tư lệnh sẽ phối hợp với các địa phương để thực hiện việc này các báo trong nước dẫn lại lời của Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh bày tỏ rằng lực lượng vũ trang thấy thương cảm xót xa về tình cảnh hàng vạn người ồ ạt rời thành phố để về quê ngay khi lệnh giãn cách xã hội được nới lỏng Cơ quan chỉ huy quân sự này hướng dẫn rằng người dân trước hết cần đăng ký với tổ dân phố và chính quyền địa phương nơi họ cư trú khi xác định được số lượng người và những nơi về của người dân Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh sẽ phối hợp với những địa phương liên quan để tổ chức đón tiếp. Các báo Việt Nam cho biết trích thông tin của Bộ Tư lệnh. Thông báo của cơ quan chỉ huy quân sự này cho biết thêm là nhà chức trách Thành phố Hồ Chí Minh sẽ tổ chức xét nghiệm khám sức khỏe cho người dân trước khi đưa họ về quê để đảm bảo an toàn. Lực lượng vũ trang thành phố sẽ cử cán bộ chiến sĩ đi cùng và đảm bảo phương tiện chở bà con cô bác về quê hương theo nguyện vọng Bộ Tư lệnh khẳng định, như VOA đã đưa tin. Trong ít ngày gần đây, ngay sau ngày 30 tháng 9, hàng vạn người dân đã và đang rời khỏi các trung tâm kinh tế hoặc trung tâm sản xuất gồm thành phố Hồ Chí Minh, Bình Dương, Đồng Nai và Long An để về quê vì họ bị mất sinh kế do đại dịch COVID-19 và các biện pháp giãn cách phong tỏa. Trong thông báo của họ, Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh nói cán bộ chiến sĩ lực lượng vũ trang ở thành phố rất thấu hiểu điều đó và khẳng định rằng trong lúc người dân gặp khó khăn hoạn nạn như thế này, lực lượng vũ trang thành phố rất mong muốn được chia sẻ và được đồng hành với người dân trên chặng đường về quê hương. Theo quan sát của VOA, thông báo của Bộ Tư lệnh được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội và nhận được những lời bình luận mà phần lớn cho rằng đây là động thái sửa sai muộn hoặc chậm khi người dân đã về hết hoặc về gần hết bên cạnh đó cũng có một số lời khen cho rằng đây là hành động tốt làm ấm lòng dân. Từ thành phố Hồ Chí Minh, nữ doanh nhân Lê Hoài Anh, người điều hành nhiều hoạt động cứu trợ thiện nguyện trong những tháng gần đây, đưa ra bình luận với VOA. Đó là một cái
0: việc làm rất là tốt và
3: hơi mượn nhưng mà cũng vẫn còn cần kịp thời để có thể chở mọi người về quê được và đỡ cho họ những cái nhọc
2: nhằn. Dẫn thông tin được nhiều người chia sẻ trên mạng xã hội, bà Hoài Anh lưu ý rằng vẫn còn có nhiều người không có xe của cá nhân phải đi bộ và họ bao gồm cả phụ nữ và trẻ em, nhìn rất xót xa. Thêm vào đó là cảnh ngộ của nhiều người không có tới 100.000 đồng trong túi. Là người trực tiếp thực hiện các hoạt động thiện nguyện, bà Hoài Anh đưa ra quan sát rằng những người lao động vốn đã không dành dụng được bao nhiêu trước đây, thì trong 3 tháng phong tỏa vừa qua đã bị rơi vào cảnh thiếu thốn nhất, không chỉ là thực phẩm mà cả thuốc men trong khi không ít người bị nhiễm virus. Bà Hoài Anh cho biết là các hội nhóm thiện nguyện đã làm rất nhiều cố hết sức, nhưng trong bối cảnh hàng triệu người thất nghiệp vì đại dịch và các biện pháp phong tỏa, không thể mang lại đủ sự trợ giúp cho tất cả mọi người. Trong khi đó, vẫn theo lời của nữ doanh nhân, chương trình cứu trợ của chính quyền không kịp thời, vì vậy nhiều người dân không thể cầm cự, phải rời các trung tâm kinh tế, các trung tâm sản xuất để về quê. Bà nói thêm.
3: sẽ được cứu trợ cả thành phố vân tòa và có nhiều chỗ thì để dây thép gai họ không gian lại được cho nên họ chỉ sống hoàn toàn nhờ vào cứu trợ thôi và họ cũng không biết cái tương lai như thế nào nên là tôi nghĩ là vì thế họ đã về rất là nhiều vài vạn người thậm chí là vài trăm ngàn người đã về đang về và tôi nghĩ rằng họ sẽ
2: Báo chí Việt Nam và nước ngoài thời gian gần đây phản ánh rằng nhiều doanh nghiệp có hãng xưởng ở Việt Nam, bày tỏ lo ngại về việc sẽ thiếu người lao động khi đất nước mở cửa trở lại. Bà Hoàng Phương Lan ở tỉnh Bình Dương hôm 5 tháng 10 tuyên bố sẽ khởi kiện hành chính về việc chính quyền phương xử phạt bà sau khi họ cưỡng chế bà phải xét nghiệm COVID-19 hôm 28 tháng 9. Công bố thông tin trên trang Facebook cá nhân, bà Lan cho biết là chính quyền phường nơi bà cư trú hôm 2 tháng 10 ra quyết định xử phạt bà 2 triệu đồng vì bà không thực hiện xét nghiệm theo yêu cầu của cơ quan y tế. Phản ứng về quyết định đó, bà Lan cáo buộc rằng chính quyền đã cưỡng chế không hề theo quy định của pháp luật, đồng thời làm bà bất an vì rơi vào tình huống có nguy cơ cao bị lây nhiễm. Vì vậy, bà sẽ khởi kiện hành chính và kêu gọi các luật sư giúp đỡ. Như VOA đã đưa tin... Vụ việc xảy ra tại phường Vĩnh Phú, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nhà chức trách đã phá khóa, xông vào căn hộ của bà Lan, bè tay và áp giải bà, ép buộc phải xét nghiệm COVID-19, trong khi con nhỏ của bà kêu khóc hoảng loạn. Dư luận lên án gay gắt nhà chức trách về vụ này dẫn đến việc bí thư đảng ủy phường Vĩnh Phú là ông Võ Thanh Quan vào chiều ngày 29 tháng 9 xin lỗi bà Lan, nhưng bà không chấp nhận. Luật sư Hà Huy Sơn ở Hà Nội phân tích với VOA rằng chiều theo luật về phòng chống dịch bệnh, Nhà chức trách không có quyền cưỡng chế người dân đi xét nghiệm chỉ trừ khi có bệnh lây lan nguy hiểm ở trong vùng và phải có quyết định hành chính của Ban Chỉ đạo Phòng chống dịch bệnh mới được dùng biện pháp cưỡng bức. Vị luật sư nhận định rằng việc nhà chức trách phá cửa xông vào nhà bà Lan là hành động hủy hoại tài sản của công dân xâm phạm chỗ ở và việc họ cưỡng chế bà là xâm phạm đến tự do cá nhân. Trong trường hợp bà Lan kiện, luật sư Sơn dự báo rằng bà hoàn toàn có cơ sở thắng kiện. Theo quan sát của VOA hôm 5 tháng 10, nhiều người cũng bày tỏ ủng hộ bà Lan và tin tưởng là bà sẽ thắng kiện, đồng thời họ chỉ trích chính quyền địa phương cho rằng việc ra quyết định xử phạt không khác nào dùng xăng để dập lửa. Thời điểm nghỉ
3: lễ 30 tháng 4 và 1 tháng 5 năm nay, ngay cả những người bi quan nhất cũng khó tưởng tượng rằng, gần hết tháng 9 Việt Nam đã vượt 700.000 ca COVID-19. Giờ thì Việt Nam tuyên bố phấn đấu đến đầu tháng 10 này sẽ trở lại bình thường mới. Ông Trần Văn Hai ý kiến. Hãy
0: tìm cách sống chung với dịch, thì nói là vấn đề mà mở sớm, nhà nước nào cũng muốn cho dân mình được thoải mái nhưng mà cái trách nhiệm của chính quyền em hiểu không trách nhiệm của chính quyền phát biểu một lời Phải ra một lời anh phải thực hiện cho đúng nếu anh mở sớm nó có hại hay có lợi anh cản được dịch chưa dịch nó đâu nó đâu có tùy mình đâu mình không chưa chắc mình có đủ đủ sức là, 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 là để mà, mà ngăn chặn những cái biến chủng của nó em thấy không thành ra đó cái vấn đề đó, ấn định cái thời gian ngắn hay dài thì tùy theo tình hình một phát biểu của một đại diện chính quyền của nhà nước mà nếu anh nói ra không đúng thì sẽ mất uy tín
3: Ý của ông Hai ở đây về chuyện mất uy tín trong các hứa hẹn của chính quyền, đó là trong thời gian dài vừa qua, có đôi nơi đã không thể đảm bảo những vấn đề an sinh như cam kết của nhà chức trách. Khi thực hiện phong tỏa, ông Hùng kể rằng ngay cả vaccine chích ngừa cũng không như hứa hẹn.
0: Nếu mà Bộ Y tế mà không có có cung cấp xuống thì thằng cháu dài thì người dân phải, phải chịu khó khăn nữa chứ sao mà không thuyết người dân có chịu nổi đến 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 một cái ngày nào đó đó thôi chứ có mức giới hạn thôi chứ nếu nếu không có những người không có có làm được cái gì hết không có cha cả, cả gia đình luôn không có ai làm ra đồng nào hết thì sao sống cứ sống giàu giàu sự hỗ trợ của nhà nước và nhà nước cũng kỳ quẹt vậy đúng không
3: đóng cửa đời sống kinh tế cho bốn tháng trời gọi là chống dịch còn khiến người dân cạn kiệt niềm tin ông hai diễn
0: giải cái khả năng nó có cho phép hay không cũng như bây giờ nói về những gói an sinh đi gói an sinh bây giờ trên đài trên báo chí thì ra rả lúc nào cũng có sẽ bảo đảm không để sót mọi người nhưng cái thực tế nó cũng có sót bởi vì ở trên quyết như vậy nhưng mà dưới nó làm cũng tròn đâu phải trên muốn vậy phải không thì nhưng mà cấp ở dưới nó làm, nó làm, nó không 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 có chính xác. Thành ra từ chỗ đó đó, có những lời lẽ nó không hay, không có lợi cho nhà nước. Mà không lợi cho nhà nước đó, thì rất là khổ.
3: Mà khổ lớn nhất ở đây có lẽ không ai khác là dân chúng Khi người ta cứ phải lây hoay trước những giải pháp như cứ hết đợt này đến đợt khác Cho tầm soát để gọi là bốc tích f không ra khỏi cộng đồng Khiến nền kinh tế cứ chập chờn giữa đóng mở
0: Buổi phát thanh Việt ngữ buổi sáng của đài VOA xin được kết thúc tại đây Tấn chương cùng toàn ban Việt ngữ xin kính chào quý khán giả